0: O que você está ouvindo
1: aí, filho? Sinfonexp. Talvez salve, galera que acompanha o Sinfonexp. Vocês já sabem, né? Entretenimento, história e opinião sobre o mundo da música é aqui no Nexp Podcast. Muito prazer, eu sou o Klaus, mas estou mediando o episódio de hoje com uma entrevista especial. Ele, baterista de uma banda incrível. Mas agora vamos falar um pouco da carreira dele. No decorrer desse episódio, muita história legal. Junin, seja bem-vindo aqui ao Nextpe Podcast. Tudo
0: bom, gente? Como é que vocês estão? Todo mundo que está acompanhando aí a gente, valeu demais. Eu sou o Juninho e é um prazer
1: absurdo estar aqui com vocês. Geralmente... É difícil falar de nós mesmos, né, Juninho? Mas eu queria que você se apresentasse para o público, que você vendesse a sua marca, né? Como você apresentaria o Juninho aí para o público?
0: Cara, apresentar o Juninho, isso é muito engraçado, né? Porque depois você começa uma carreira solo, você não apresenta mais uma banda, né? Você apresenta você mesmo. Então a gente não tá muito acostumado com isso. Mas como eu tinha falado, eu sou o Juninho, eu sou cantor, eu sou baterista, eu sou músico desde os 8 anos de idade, tô nessa loucura aí. E eu acho que todo mundo que é artista, todo mundo que é músico um pouco assim, é, na verdade somos todos sonhadores, então eu tô aí já há alguns anos sonhando, acreditando, é, vivendo isso e fazendo o que eu acredito, que é essa loucura de ser músico, de ser artista, então eu acredito que o melhor que eu posso falar de mim é isso, músico, cantor, baterista, artista, sonhador e doido que nem todo mundo, né acho que todo mundo é um pouquinho doido também, né? <risos>
1: É, para ser baterista, todo mundo fala que já é diferenciado, né? Você tá ouvindo o retorno, tá ali é, fazendo a percussão, mas é uma carreira que tá né, não se iniciando, porque sua carreira já se iniciou há muito tempo, mas acredito que é uma carreira aí diferente, né? Com novos destinos. E falando nisso, você que veio né, de uma banda que tinha muita agitação, como que você definiria o seu estilo musical, né? O gênero do que você está fazendo agora? Isso
0: daí é uma das perguntas que eu acho mais difíceis de responder quando a galera me faz. Porque é justamente o que você falou, né? Eu sou baterista de uma banda de rock. Então a gente tá acostumado ao quê? A show pulando, gritando, é, correndo no palco os meninos, né? Ou vendo os meninos correrem no palco. Então, aí eu já venho de, uma, assim, de um projeto que é muito agitado. E aí, quando eu decidi começar a carreira solo, veio o oposto pra mim, assim. E eu sou um poço, assim, de, de referências completamente 880. Você vê que, assim, eu tenho de referências que vão desde a GP, que teria, acho que um dos artistas que eu sou mais apaixonado, que é o Sambista, a GP, até, sei lá, The Killers, que são referências que eu vou trazer, assim, pra lupa. Então, eu acho que o meu projeto solo, hoje em dia, não tem um lugar em específico Muita gente fala que é a nova MPB, muita gente fala que é um pop romântico, já saiu em algumas entrevistas. Mas eu gosto de pensar que o meu projeto ele é fruto assim, de toda fonte que eu bebo, de todas as referências. E eu gosto muito de falar muito desse projeto vem dos últimos anos, que eu tenho escutado bastante é, a nossa MPB, bastante o nosso pop. Tudo bem Brasilzão mesmo. Então, hoje em dia eu gosto muito quando dizem assim que eu estou bebendo da nova MPB, de algo assim, uma MPB mais contemporânea. Acredito que seria por aí que meu projeto está se encaixando hoje em dia. Mas, assim, como rotular alguma coisa, eu não sei, né? Eu mesmo não, não vou conseguir falar qual que é o estilo exato que eu entro, mas eu gosto de acreditar nessas fontes aí que eu venho bebendo e
1: e usando como inspiração, né, para todas as minhas composições. É, hoje em dia as pessoas definem como brasilidade, né? E na brasilidade é. se encaixa tudo. Acredito que podemos até colocar assim também. E você disse que com oito anos, né, você já estava aí mexendo com música. Mas qual o seu início? Como que você começou? Quando foi aquela decisão de se tornar um artista, se tornar um músico, e encarar, né, de vez esse cenário?
0: O meu pai, ele nunca foi músico. Assim, na minha família é até engraçado porque temos poucos músicos. É, são, são bem poucos de verdade, o meu pai mesmo, ele não é músico, mas ele sempre teve envolvido é, em questão produção musical, tudo isso, como produtor de bandas, então desde pequenininho eu venho acompanhando, eu acompanhava ele, né, nas, nas passagens de som, é, nos ensaios. então eu acredito que ali foi, começou a sementinha na minha cabeça, e aí quando a gente ia viajar, a gente viajava muito de carro, então eu ficava vendo, assim, num DVDzinho portátil, né, ficava vendo, eu lembro até hoje, era o DVD do JQuest ao vivo 2000. <risos> então eu ficava assim, cara, vendo isso a viagem inteira. Acho que dali foi começando toda essa vontade de ser músico. Mas quando eu decidi mesmo, foi na escola, quando eu tinha oito anos de idade. E aí tava começando uma, a primeira bandinha, assim, a primeira história de uma bandinha. É, ali, com os meninos mais velhos até. E aí eu decidi, ser, eu, não, eu não sabia nem se eu queria ser baterista ou alguma coisa. Mas eu lembro que a vaga que tava assim, faltando a ser completada na banda era de baterista. E aí eu já falei, cara, se eu tocar bateria... E eu vou tocar, e eu quero entrar na banda. Só que eu nunca tinha tocado bateria na minha vida. Isso daí foi só uma mentira que eu usei pra conseguir entrar na banda. E aí eles falaram, não, beleza, então vamos nessas essas músicas daqui, a gente tira. E o ensaio é daqui, sei lá, uma semana, semana que vem. E aí eu com oito anos de idade, cheguei em casa, falei, pai, preciso entrar numa aula de bateria, porque eu tenho um ensaio semana que vem. E eu acredito que foi aí que começou toda essa
1: história da música. É totalmente... Diferente, né, essa história assim, <risos> Primeiro falou que era baterista Depois foi aprender, né Mas é a vontade, vontade que, que faz eu a, a razão não,
0: não queria perder a chance de entrar na banda Eu queria participar ali Eu não sabia nem qual instrumento eu ia entrar Mas eu tive que entrar Então a bateria era o que tinha ali e terminou que foi, e é minha grande paixão, né, assim, foi amor à primeira vista
1: É legal que você se encontrou, né, na bateria, e dentro desse universo que você começou a viver, né, desde os oito anos, qual o maior destaque dentro das suas produções próprias, do, das suas expectativas que você gerou com as criações, depois de ver tudo que você criou?
0: É, eu acho que o que eu mais é, gosto, assim, que eu gosto mais de destacar nas minhas músicas e tudo isso, e o resultado que me traz, é que eu poderia, acho que desde o começo da criação da lupa, de tudo, a gente sempre bate muito nessa tecla, e principalmente na minha carreira solo também, né, porque eu poderia, assim, vir aqui falar é, sobre vários cursos, sobre várias técnicas que eu sei fazer, e que eu sou um músico que... Ah, estudei em Berkeley, sei lá o que mais cara. Isso não seria verdade. E a minha maior verdade é que eu só meto as caras e saio fazendo. Eu decidi aprender a tocar bateria, não sabia tocar bateria, né, para entrar na banda e para cantar, para tocar violão foi a mesma coisa. Eu simplesmente falei, cara, quero lançar uma carreira solo. Não sabia cantar até antes da pandemia, até um ano, até um ano atrás, né, foi quando tudo isso começou. Então eu não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia fazer nada. E eu simplesmente falei, cara, vou fazer, vou botar minha verdade, vou botar o que eu acredito. Então o que eu mais gosto dos meus projetos e que eu gosto mais de destacar é literalmente essa verdade de meter as caras e fazer o que você acredita, por mais que você não saiba, às vezes. Então são, eu, não, eu não sabia escrever música, né? E aí escrevi uma, escrevi outra e falei, cara, é isso, isso aqui sou eu, isso aqui é a minha verdade, não sabia cantar, eu vou cantar desse mesmo jeito quem gostar o que gosta, quem não gostar, a gente tenta fazer gostar depois, <risos> e, e assim é com todos os instrumentos, com tudo que eu gosto de arte na minha vida, eu vou muito ali pela, por experimentar, por conhecer e aprender esse novo universo é, realmente descobrindo ele, e acredito que essa seja a parte que eu mais gosto disso tudo, e é o que eu gosto mais de destacar, é o que eu gosto mais de viver, é essa descoberta aprendendo o instrumento, aprendendo a composição, aprendendo todo esse universo.
1: E antes de falar né, dessa sua carreira solo, é... você tem algum baterista preferido? Baterista preferido?
0: Isso é muito difícil, porque eu gosto de, tanto, de tantos bateristas e de tantos estilos diferentes, né? Eu sou apaixonado pelo Steve Jordan, é um baterista que me fez entender a essência pra mim da bateria hoje em dia, é, mas também, por outro lado, bateristas é, como o Tony Royster Jr., também eu sou apaixonado, bateristas brasileiros como o Aposan, é, o Eloy, então eu coleciono aí vários é, ídolos que eu sou apaixonado e que eu busco uma referência em cada um deles, que eu puxo uma, algo que me inspira em cada um deles e no final monta assim o Juninho baterista.
1: É, referências boas, né? O Eloy uma grande referência hoje no cenário, um é. cara que que também começou muito cedo, né? A gente tem até vídeos que ele participou e assim como você começou lá de trás. É, exato, é... eu lembro
0: de eu um pequenininho vendo vídeo justamente do Eloy pequenininho. Eu vendo um vídeo dele numa apresentação da, se eu não me engano, era da Modern Drummer, aquela revista, alguma coisa assim. E aí, cara, ele com, tipo assim, não sei quantos anos ele devia ter, mas ele era pequenininho e ele tocando assim por uma multidão de gente mandando tão bem. Eu lembro de eu pequenininho também vendo esse vídeo e falando, caraca, que coisa incrível, sacou? Que, que maravilhoso ver isso daqui.
1: E Jorim, queria saber, né, por que, que você decidiu fazer de fato a carreira solo, né, que teve uma pausa aí com a banda e aí você decidiu criar todos esses sons?
0: para mim, o que aconteceu, né, com todos esses últimos anos, esses dois últimos anos que pareceram infinitos de pandemia, de tudo isso, foi como puxar um tapete, né? Eu acho que para todo mundo, mas para mim assim, em específico, na minha situação, eu acostumado sempre a estar em estrada, a viver a música, a ser meu único plano, né? Quando veio a pandemia e tirou tudo isso da gente e me deixou simplesmente preso em casa, dentro do meu estúdio, eu passei a tocar muito tempo, né? Passei a ficar muito tempo dentro do estúdio. E eu precisava, assim, era um momento difícil, né? Um momento difícil para todo mundo, assim. Cara, as músicas para mim, elas vieram como se fosse uma terapia para conseguir colocar para fora o que eu tava sentindo a falta, que tava me fazendo, é estar movimentando música, estar vivendo disso, as incertezas que trouxeram esse momento, né, é, tanto amorosas quanto profissionais também, né, a partir do momento que você fica parado, você fica naquela dúvida do tipo, cara, eu tô, será que eu fiz o certo? Será que tudo que eu vivi na música é, me levou aonde? Então todos esses questionamentos me fizeram necessitar de uma terapia. E aí a terapia que eu encontrei foi a música, logicamente, com outra a terapia convencional mesmo gente que é extremamente necessário e que eu também faço. É, a música ela foi uma, um outro tipo de terapia que eu trouxe juntamente na minha vida para me ajudar. E foi dessa necessidade, eu em estúdio comecei a escrever, comecei a colocar para fora e de outras maneiras como eu não fazia antes. Então eu falei, cara, isso daqui está muito diferente do que eu já assim, do que eu tenho hoje em dia e eu preciso fazer isso aqui ser é, uma nova energia na minha vida. Ser algo que vá trazer novos ares para mim, que vá trazer novos ambientes, que vá trazer... É, novas felicidades, tristezas, é, ansiedades, tudo isso né então acho que a carreira solo ela veio desse momento doido. Que a gente está passando e, como uma necessidade de colocar para fora tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava sentindo.
1: É um momento muito difícil, né? E muitos artistas que passaram aqui pelo Sinfonexp em 2021, eles disseram que esse período, né, isolado, os períodos sem poder fazer grandes coisas, foi um ápice, né, da, da música independente. Nossa, né? Enxerga assim também?
0: Cara, eu, eu enxergo que foi é, o mais importante. Eu lembro que quando a gente começou tudo isso, a gente não sabia por onde. É, o que fazer, né? quanto tempo isso ia durar E aí a gente na lupa mesmo A gente entrou numa, numa vibe assim De cara, vamos aproveitar esse momento pra, pra produzir o máximo que der E correr com tudo, e usar esse tempo pra ganhar Pra quando voltar a gente tá lá em cima E pegou tão de porrada, velho Foi uma porrada tão forte a gente Que teve certos momentos que a gente simplesmente Nós cinco, os meninos, né, a gente falou assim Gente, acho que a maior vitória que a gente pode ter Depois dessa pandemia é de simplesmente Se manter vivos, é, com a cabeça boa pra gente voltar quando for o tempo certo. Então vamos simplesmente sobreviver a esse momento, né? E foi uma porrada muito grande, principalmente para o mercado alternativo, né? o mercado independente, que, cara, é um trabalho de formiguinha. A gente vem ali fazendo pequenos shows, vários mais pequenos, né? Em várias cidades e construindo um público ali fiel, pequeno, buscando ali objetivos que você enxerga, mas que muitas vezes é muito difícil você no cenário independente estar tá trabalhando nisso. Então, cara, a pandemia ela veio e simplesmente... Assim, eu não sei nem se eu posso falar palavrão ou não, mas... Cara, para artistas independentes... Pode sim. Pode, ufa. Então para artistas independentes pequenos, que, faria, que faz muita diferença de um cachezinho de um show tudo... A pandemia fodeu muito, a gente fudeu muito. Pra galera da técnica, que trabalha em festivais independentes, tudo eu produzo também festivais independentes em Brasília, tudo. Nossa, essa pandemia fodeu a galera de deixar sem chão, da gente sem saber o que fazer, né? Porque a gente trabalha ali, a gente, não, a gente até... Ah, vamos movimentar live, movimento, isso é muito legal, tudo isso. Mas, assim, chega um momento que os artistas grandes são impactados, mas conseguem estar ali sustentados pelo mercado ainda. Mas e a gente que tá aqui no Alternativo, que tá aqui... É, ali, fã por fã, no boca a boca, tudo isso Foi muito triste, tanto pra gente, pra artistas Quanto pra técnica, principalmente Quanto pros fãs também, que gostam de acompanhar Toda essa carreira independente, alternativa Foi uma porrada muito grande, cara Foi, tipo assim, e também, assim, de porradas grandes, né Vem novos momentos, vem novas inspirações, novas criações Então eu prevejo, assim, é... anos gloriosos Os que estão por vir para esse cenário independente. Eu tô vendo tanta gente produzindo, tô vendo tanta gente movimentando. E que, cara, tá uma explosão de conteúdo, né? A gente já consegue acompanhar agora de tanta artista lançando coisa linda. Então acho que vai vir muita coisa boa agora, com certeza. Muito show bom, muito material bom. Então tem, tem esse lado também com certeza, mas que foi uma porrada muito grande, de fuder foi mesmo.
1: É, isso acabou com muita gente e aproximou né, o independente do público, o público começou a enxergar de um jeito bem legal algumas coisas, artistas novos surgindo com muita qualidade, e a gente fica feliz aí que no próximo ano as coisas voltando ao normal teremos todos esses artistas aí que a gente às vezes nem conhece, né? Para ver a cima dos palcos.
0: <risos> Exatamente, vai ter muita coisa nova aí para a gente conhecer, vai ter muita informação para a gente ficar se
1: deliciando aí pelos próximos anos, com certeza. E falando nisso, você realizou um show né, em 13 de novembro, como é que foi essa volta aos palcos? Exato, dia 13 de novembro
0: eu lancei a... meu primeiro EP, o meu segundo EP, né? No meu primeiro show presencial, ao vivo, eu tinha feito live, mas subir num palco foi uma loucura. Se você me perguntar agora o que, que eu senti, como foi exatamente, eu vou te falar que eu não sei responder até agora, porque foi tudo tão rápido. Tinha dois anos que eu não subia num palco e sempre subi na minha vida inteira num palco como baterista e aí do nada eu me vi subindo no palco como cantor, cara. Como cantor, Tocando violão, tocando guitarra e com músicas que eu nunca tinha tocado ao vivo. Foi uma explosão de sentimentos, uma explosão de informação na minha cabeça. Mas eu estive completamente, em todo momento, bobo de felicidade. Eu estava, literalmente, bobo de felicidade a todo momento. Você vê pelos vídeos depois, eu vendo o vídeo de galera marcando, vendo as fotos. Eu o tempo inteiro estou com uma cara felizão, assim. O começo do show assim acho que a primeira música ela foi de um nervosismo muito grande para mim porque eu nunca tinha feito isso na minha vida então eu lembro que ali no começo eu estava literalmente todo todo cagado estava todo todo lascado mas depois que, você, que eu escutei pela primeira vez também o pessoal cantando a minha música que eu tive aquela entrega, aquela energia, tudo isso. Aquilo ali, esse momento do dia 13, me fez lembrar do porquê que eu sempre sonhei tanto em ser músico, do porquê eu amo tanto tudo isso. Porque os últimos dois anos eu não tinha esse sentimento, né, de estar em cima de um palco, de conhecer pessoas, de conectar energeticamente com essas pessoas. Então, o dia 13, ele foi um grande momento na minha vida para eu lembrar do porquê que eu faço tudo isso, porque porquê que eu sou tão apaixonado com tudo isso. Então, foi um dia muito especial, muito maravilhoso, e eu já estou absurdamente é, ansioso pelo próximo show. A gente ainda não tem data marcada, estamos trabalhando nisso, mas eu já estou estupidamente ansioso pro próximo show, porque foi um momento incrível, maravilhoso na minha vida.
1: E agora eu queria saber como é que foi... É, subir no palco cantando, depois de subir tantos anos na bateria, né? Como é que é, você se viu ali diante de... Putz, agora o microfone é meu, eu que comando tudo. O frontman ali, de fato, na frente do público. É,
0: isso daí é muito doido. foi justamente... Eu não sei nem como... É, o que aconteceu comigo, porque assim, eu sempre falava, né? Eu sempre falo, na verdade, que antes de subir num palco, eu sou uma pessoa... E aí quando eu subo no palco, por exemplo, com a lupa... Eu viro um outro Juninho baterista. E eu não sabia o que viria do Juninho cantor agora, né? Do Juninho é, carreira solo. Então... E foi a mesma coisa, só que veio uma outra personalidade. Do nada, quando eu vi, eu tava num palco... Aí eu tava... O show era sentado, mas em uma música... Eu decidi levantar e peguei o microfone... E depois... Assim, ali tudo aconteceu de uma maneira... Que eu não sei dizer como. Foi tudo natural, foi tudo loucura. Eu só tava fazendo... Tava um automático, parece que tinha alguém ali... Me guiando... E depois vendo os vídeos eu fico olhando e falando tipo assim, caraca velho, que loucura, eu tipo assim, eu ali, sei lá, cantando com o pessoal, chamando a galera pra cantar, é, tendo que pensar agora como um frontman, e é muito doido pensar isso, porque você vê hoje, tipo assim, depois do show eu peço, cara, nessa música eu deveria ter feito isso, nessa música eu deveria ter feito isso, mas com uma cabeça completamente diferente do Júnior baterista, né? É completamente diferente isso. Eu, eu, eu mesmo aqui tô ficando doido... Falando de Juninho baterista... De Juninho cantor... De Juninho eu... Sei lá, é, vocês devem estar tá me achando louco... Mas assim... É porque realmente são projetos... Muito doidos na minha vida. Então eu estar tá ali pensando agora... Como frontman... É completamente diferente. É, o que eu posso dizer é isso... É que é completamente diferente... E que eu ainda estou me descobrindo quanto a é isso. Eu acho que ainda vou me descobrir muito... Ainda vou explorar muitos lugares... Vou explorar muitas presenças diferentes... E isso que vai ser o mais gostoso, né? Vai ser estar tá fazendo cada vez mais show e cada vez me descobrindo mais, cada vez é, melhorando mais, cada vez é, me posicionando melhor como cantor, como baterista também. Acredito que vai ter o inverso disso também, né? De me ajudar como baterista também. E acho que vai ser tudo isso. Vai ser uma grande soma aí de Julinho baterista, Julinho cantor, que no final das contas vai virar. O que eu sou mesmo, né, vai virar um Juninho aí, e, e que vai ser lindo, vai dar tudo certo, eu tenho certeza, mas eu tô felizão com esse processo de, assim de descoberta, né, de, de como cantor, como frontman como baterista, como
1: tudo isso você disse que as pessoas já estavam cantando né, suas músicas no seu show. E agora eu queria saber qual que é o retorno dos fãs até aqui, né, desse seu projeto. Como é que a galera tem chegado em você? Como é que tá aí toda essa questão de... Agora tenho fãs do meu projeto solo. Como é que ficou tudo isso?
0: Isso é muito engraçado também. Porque eu, quando escrevi essas músicas... Eu tenho muita, assim, muita insegurança comigo mesmo até. Então quando eu escrevi eu não imaginava nunca ninguém cantando. E aí eu fui mostrando aos poucos para algumas pessoas, para alguns amigos, e a galera foi falando, cara, eu estou gostando, estou escutando isso, é tudo. então eu subi num palco, e quando eu cantei, e eu vi que muita gente cantou junto comigo isso, para mim foi muito especial, porque eu, eu gosto de pensar que, principalmente nesse projeto, para mim, eu fiz essas músicas, elas me ajudaram bastante, e não é sobre, assim, milhares de pessoas cantando, milhões de pessoas me ouvindo Tipo, lógico que a gente quer chegar nesse ponto, é lógico que esse é o objetivo de qualquer artista, né? De querer estar tá ali é, com muitas pessoas escutando, mas eu quero sempre me preocupar mais, não na quantidade, mas nas poucas pessoas que estão ali fazendo uma troca comigo, na, naquela única pessoa que escuta, às vezes, em outra cidade muito distante... E que me mandou uma mensagem falando: Cara, eu escutei tua música, me ajudou muito na pandemia, é, ajudou muito minha ansiedade, me ajudou numa crise de relacionamento que eu tava, me ajudou com os meus pais ou qualquer coisa. Então, quando eu recebo esse feedback de fã, é, de poucos fãs, né? Eu não, não tenho, assim, não, na minha carreira ainda, eu não tenho milhões e milhões de fãs me escutando, mas os poucos que estão ali do meu lado, que estão compartilhando, que estão vivendo esse momento comigo, é sobre isso. É sobre estar tá tocando ali essas poucas pessoas, esses, esses fãs que estão comigo, do que estar pensando é, nos milhares e milhares de fãs que podem me ouvir futuramente. Eu quero estar tá aproveitando justamente esse momento, esse carinho gostoso que a gente recebe de cada fã. Então, principalmente na carreira solo, está sendo isso, de entender como a minha música, como essa minha verdade, ela reflete em cada pessoa que está escutando e tá sendo muito legal tá vendo isso tá tendo uma resposta muito boa e muito carinhosa por parte deles, então eu sou muito grato por isso.
1: E agora é hora de falar né, de amor, carnaval divulgação, né, do seu trabalho e como é que você apresentaria também, né, esse seu projeto esse seu EP e o que ele simboliza pra você e qual é a mensagem né que você quer passar com ele?
0: Amor Carnaval pra mim é um EP muito, muito muito especial, falando tanto de composição quanto de produção de produção porque eu eu produzi ele inteiramente com a Niela Que foi uma pessoa incrível Que me apareceu logo depois que eu escrevi O meu primeiro EP, ela apareceu na minha vida E a gente decidiu escrever uma música Assim, produzir uma música só Eu fui para Goiânia, que ela, ela é de Goiânia né? Eu sou de Brasília, então eu cheguei em Goiânia Sem conhecer ela é, Sem conhecer ninguém do estúdio de nada da produtora, e aí falei, cara, o que será que vai acontecer? E foi maravilhoso, a gente juntou em Goiânia, produzimos uma única música, e o santo bateu assim, 100%, tanto que naquele mesmo dia, naquela mesma viagem que a gente produziu essa única, a gente já falou assim, cara, vamos marcar a volta, vamos gravar um EP, vamos fazer isso, vamos fechar esse produtinho. E dito e feito, depois eu voltei, terminei finalizando as quatro. Então, assim, falando como, como, produ como produção das músicas, pra mim é uma evolução do meu último EP, é uma fase diferente já. Que eu, já vou, que eu já venho trazendo assim, outros elementos. O primeiro EP eu fiz ele todo gravado na casa do meu amigo e produtor também, do Fernando Vaz. E a gente fez ele tudo muito eu e ele. Então esse EP agora, Amor Carnaval, ele já vem com outros músicos, outras energias que participaram. Um time muito foda que acreditou nessas músicas comigo. E sobre mensagem, é um EP muito importante porque ele também é uma evolução minha assim, é, da minha vida, das minhas relações. Porque o primeiro EP, ele veio muito denso, muito ali de, de uma pandemia, né, de momentos que eu tava passando, de situações que eu tava é, vivendo amorosas, que não deram certo tudo, e já Amor Carnaval já é de uma fase que eu tô completamente feliz, realizado, que eu tô uma pessoa incrível do lado, então eu consigo listamente perceber isso, é, essa diferença de composições, né, de um momento pra outro, então Amor Carnaval, ele é um AP que ele fala... É, é sobre ciclos amorosos que a gente vive na nossa vida e que vão desde assim a fase que você pode estar tá, é, com uma pessoa e ela ser só um amor de mês terminar, até a fase que você está com uma pessoa que você olha para ela e fala cara, eu quero viver o resto da minha vida do teu lado eu quero estar tá contigo o resto da minha vida, que é a Saudade de Você, é uma das músicas do Amor Carnaval, né? Então ele é um EP que ele vem de tudo isso, de uma fase pandêmica no começo, que estava tudo muito denso ali, tudo muito difícil na minha cabeça, para já um momento mais leve, já um momento mais de real... Então, foi um EP que veio para selar lá, assim, essa saída dessa pandemia e a prospecção de, de novos ares, né? de novos momentos, de novas felicidades na música, de tudo isso, e de uma realização profissional, amorosa, de tudo isso. Então, o Amor Carnaval, ele vem fechando esse ciclozinho da minha vida e trazendo novos ares, novos momentos que eu tô esperando, com certeza.
1: É, Juninho, que tá aí com o Amor Carnaval, novo EP que você pode escutar nas plataformas de áudio, pode é, voltar aí a falar, né, sobre isso aqui também, no, no futuro, né, Júnior? A gente tá Com convidado certeza. pra voltar depois pra contar a história de, de grandes shows que você vai fazer. E agora eu queria saber as suas inspirações, né, as suas referências, é, os artistas preferidos e também inspirações para suas criações, né, essas músicas aí depois de tanto tempo compondo, decidiu lançar, mas também tem a inspiração de algum lugar.
0: 100%, a inspiração ela é uma das coisas mais
1: importantes que um artista pode ter, né, é assim, a
0: fonte que a gente fica bebendo a nossa vida inteira e que vai moldando a gente como artista, né? Como eu tinha falado pra mim, eu sou uma pessoa muito estranha de inspirações, porque vai de A a Z. Então, tanto pro Projeto Solo, quanto pra Lupa, quanto pra tudo isso, eu busco referência nas mais é, doidas coisas assim possíveis. E não só em artistas, assim, é, cantores, tudo isso, mas também de produtores de trilha sonora, é, de tudo isso. Eu fico estudando, fico vendo tudo isso e isso vem me moldando muito. E os artistas que eu mais gosto, assim, eu tenho um AGP que o AGP, o sambista Pra mim, ele foi o primeiro artista Que me fez querer ser cantor Porque eu cantando as músicas dele Eu vivendo os refrões que o AGP canta Cara, pra mim, eu, eu cantando os refrões dele Eu pensava assim, eu falava Meu Deus, eu preciso escrever músicas Eu queria poder conseguir escrever músicas que tivessem refrões tão gostosos de se cantar. Porque parece que é uma vida que você vive num refrão do AGT Você fica ali vivendo e cantando aquilo ali sem parar, sem parar. E tem músicas do AGP que são só refrões, né? Começa no refrão, o meio é refrão e o final da música é refrão. Então, pra mim, o AGP foi o primeiro artista que me fez querer ser é, cantor. Depois, eu sou completamente apaixonado pelo nosso reizinho, o Caetano. Caetano, pra mim, ele é um artista que eu... Toda vez que eu escuto ele, eu, inclusive, falo com a Gabi, que é minha companheira, minha namorada, eu, toda vez que eu escuto Caetano, eu viro pra ela e falo assim, cara, algum dia eu quero ser tão artista quanto essa pessoa. Eu quero conseguir passar uma mensagem, uma verdade tão foda quanto esse cara passa pra gente, né? É muito lindo. Tudo que ele faz, eu acho muito lindo. Então, Caetano também me inspira bastante. Elza Soares também, eu sou apaixonado. Tem muito artista. E também, vindo, assim, já mais das inspirações, mais da porrada, né? É, assim, do rock, eu sou apaixonado com The Killers, apaixonado por Jota Quest. Jota Quest eu cresci escutando vendo a minha mãe escutar a Jota Quest então eu sou apaixonado também por Jota Quest tô muito apaixonado, acompanho bastante toda essa cena atual também de artistas que vem é, movimentando todo o pop atual toda a MPB atual né? tudo isso, artistas como Terno, é, Julia B hoje em dia também trazendo um pop maravilhoso pra gente e acho que aí são todos os artistas, Se eu for falando aqui cara, eu vou, vou puxando artista de todo lado, vou falando tudo que eu acredito a gente vai ficar aqui 50 minutos falando, mas eu gosto de acompanhar uma, uma salada assim, né, de todos esses artistas, de todos esses estilos que vão me dando inspirações para eu conquistar novos lugares e trazer novas composições e conseguir me expressar de uma maneira minha, mas muito baseada e muito influenciada por tudo que eu acredito vindo desses
1: artistas. É um mix... De diversos gêneros, de diversos artistas, mas aí a gente vê né, a qualidade de cada um. Então você tá muito bem de referência, Juninho. É muito legal você beber na fonte de tantos lugares assim diferentes. E falando da fonte do rock, chegamos a hora de falar, né? Da, da banda Lupa que foi o seu início aí na música como baterista. Então, do início até o Rock in Rio. Qual a sua trajetória nessa banda?
0: Cara, a Lupa pra mim, ela é o meu início, ela é o meu meio, ela é o meu final, ela é meu meu benzinho mais precioso, né? Eu, o Múcio, o vocalista, é meu primo, e a gente começou a banda lá em 2013, eu, ele e o Luquinhos Moya, que é o baixista, a gente começou esse sonho, a gente decidiu criar isso, e logo depois juntaram os... assim, na Lupa a gente já teve tanta gente, né, fazendo parte, já tivemos uma fase que a gente tava com oito integrantes, mas logo depois veio o Dezinho, veio o Vitinho, veio todo mundo que agregou nesse sonho, e cara, a Lupa ela foi uma grande escola, ela é uma grande escola pra mim, né, assim, lá que eu cresci, que eu aprendi o que é ser músico, que eu aprendi o que é estar em cima de um palco, que eu aprendi o que é você correr atrás de show, você pensar em clipe, você pensar em tudo, acho que tudo que eu sou hoje em dia na música, assim, grandíssima parte por conta da lupa. E é um projeto muito gostoso, muito maravilhoso de se viver, né? Porque eu tô do lado do meu primo, tô do lado de pessoas que eu amo meus melhores amigos. E a gente já rodou esse país inteiro. A gente já foi de norte a sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, tudo pra todos os cantos, se você imaginar. Pra conhecer os fãs maravilhosos que a gente tem. Antes mesmo da gente lançar um álbum, já ajudavam a gente a lançar esse álbum, né? A gente, nosso primeiro álbum, ele foi inteiramente financiado pelos fãs. Então, dali você já vê da nossa relação, assim, maravilhosa que eu tenho com os fãs, que eu sou completamente apaixonado por eles. É muito gostoso estar do lado dos meninos, vivenciando tudo isso. E até chegar o Rock in Rio, esse daí foi o nosso maior sonho, né? Eu lembro quando a gente começou a lupa, eu e o Mocinho, a gente conversando. Aí um virou pro outro e, assim, e perguntamos assim, né? Falamos, cara, qual que é o seu maior sonho com a lupa? E aí eu lembro dele perguntando pra mim e eu falando, cara, meu maior sonho é poder tocar no Rock Hill. E o meu pai tá lá vendo. E dito e feito, né? Em 2019 a gente se apresentou no Rock Hill. meu pai tava lá, minha família inteira, minha mãe, todo mundo. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida, foi a consagração de um sonho, assim, né? De você batalhar pra caralho. Eu lembro de eu ligando, assim, pra diversas casas de show pelo país inteiro, oferecendo o show da lupa, perguntando se tinha alguma data pra gente fazer, que a gente chegava até lá de graça e tocava. E o tanto de não que a gente recebe, o tanto de, cara, não, não vai rolar não, não vai rolar não, é muito mais do que isso. Sim. E aí você chegar num festival, chegar no Rock in Rio principalmente, é a concretização, né? É fazer valer a pena tudo isso, é você olhar pra trás e falar assim, cara, eu cheguei até aqui. E eu sei como eu cheguei até aqui, isso é o mais legal. Então toda essa trajetória com a lupa, ela é muito importante na minha vida porque é a minha maior escola, né? tudo que eu sou hoje em dia, grandíssima parte por conta da lupa, como eu falei.
1: Uma história incrível, né? E tocar no Rock in Rio, com certeza, acho que deve deixar a perna tremendo, <risos> deve deixar um nervosismo incrível, mas a gente fica feliz por uma banda independente realizar o sonho e tocar num festival tão importante. Esperamos que mais né festivais tenham com aí certeza. a presença da lupa e também a presença do Juninho, né? Que coisas separadas, mas que estão em conjunto. E também tem a união dos dois projetos. O que você imagina com isso?
0: Cara, eu acredito que os dois projetos eles vão sempre estar tá somando na minha vida. Eu não quero nem pensar agora sobre... Tipo assim, Ah, muita gente me pergunta isso, né? Já, já prospectando uma possível saída de algum projeto por conta de outro. Mas essa não é nem a energia que eu penso agora pra mim. Os dois projetos, eles somam 100%. É, tudo que eu aprendo em um, eu uso pro outro. Tudo que eu ganho no outro, eu uso no outro. Então, é tipo assim... são Projetos são energias é, opostas, né? Energias diferentes, mas que no final se somam pra um mesmo sonho, né? Pra um mesmo, assim o mesmo objetivo, pra uma mesma paixão Que é ser músico, que é estar tá fazendo música Então eu, assim, prevejo Sempre os dois projetos se abraçando muito E casando é, agenda de show Vai ser, pô, vou, vou pro Rio Tocar Vou fazer show do Juninho, vou fazer show da Lupa Vou pro São Paulo, vou fazer os dois também E tá sempre juntando esses dois Eu acho que vão ser projetos que vai estar tá somando energia E sempre, se tudo der certo E com certeza vai dar certo <risos>
1: Esperamos ver então, né, essa união aí acontecendo e também, falando em união, Juninho, queria saber qual que é o sonho, né, que você tem, qual artista que você sonha dividir uma canção, tanto lá na Lupa, quanto também na sua carreira solo.
0: Nossa, essa pergunta aí é boa, porque eu, eu caraca, quem que seria? Ó, oh, eu acho que no Juninho, o primeiro nome que me vem à cabeça, é, pela admiração que eu tenho por tudo, seria o Caetano. Eu olho pra ele de uma maneira tão apaixonada... <risos> <risos> que eu acho que fazer uma música com ele seria um presente, assim, que a vida me daria, que eu não tenho assim, é, eu não tenho nem palavras pra dizer o, o que eu sentiria, eu acho que na verdade eu ia morrer do lado dele, eu ia do lado dele, não ia saber nem o que fazer <risos> então eu acho que Caetano seria uma pessoa incrível, assim, que seria um presente que a vida poderia me dar, e com a Lupa uma música da Lupa olha, eu acho que uma das que a gente mais ama, assim, ver junto que a gente já viu o show junto, eu emociono tudo, que seria um sonho a gente poder Poder gravar uma música junto, seria com Skank o Skank é uma banda que eu e o Muxim, a gente já foi em show junto, a gente escuta as músicas junto, a gente vive isso junto então acho que assim, seria também uma energia incrível da gente estar tá compartilhando aí, estar tá fazendo, botando um filho no mundo aí, uma música no mundo juntos então acho que seria Caetano com Juninho e Skank com, com a lupa
1: esperamos que esse sonho se realize porque não, nada é impossível né? já tocaram no Rock in Rio, isso daí vai chegar com certeza <risos> tá, vamos falar um pouquinho da sua vida, pessoal? Quais são seus hobbies, seu costume, o que você faz quando não tá aí vivendo da música, que é muito difícil, né? A música tá enraizada em você, mas quando você se desliga um pouco da música, o que, que o Juninho faz no dia a dia?
0: Olha, o, o Juninho, ele vive música, assim, a música na minha vida, ela é presente quase que 100% do tempo, né? Eu, eu, assim, as pessoas até brincam comigo eu falam assim, cara, véio, quando tu não tá trabalhando com música, aí você fala que o que você gosta de fazer é estar tá no estúdio escrevendo, é estar tá no estúdio com Ponda, é tá escutando algo. Um e essa daí é uma verdade da minha vida. Mas saindo um pouco da música, eu sou apaixonado por audiovisual. Então eu sou produtor também de clipes. Eu sou diretor de clipes juntamente com o Tobias, com o Barcelar, que é a equipe que trabalha comigo muito incrível, com a Jubandeira, Marina. Quando assim, quando eu não tô na música, eu basicamente tô trabalhando com audiovisual, tô produzindo é, clipes, produzindo conteúdos e, e também tenho paixão por produção de eventos. Eu tenho dois Festivais em Brasília em que eu sou apaixonado, que é o Ocupa, que eu fiz com sócios maravilhosos, o Pavilhão Luiz também, e são festivais assim que para mim também você tá em cima de um palco, não só tocando, né? Você tá em cima do palco como responsável, assim, pela produção, é também um dos sentimentos mais incríveis do mundo, de você ver tudo aquilo acontecendo no evento, assim como também no clipe, num clipe. Acho que é tudo isso, assim, fora da música, eu sou apaixonado por audiovisual, por produção de evento e por moda também. Moda, eu fico também o dia inteiro vendo tendência vendo roupa vendo tudo isso eu adoro também tudo ali bem vinculado à arte né e bem vinculado a todos os universos que eu quis trazer pra minha carreira solo também. Essa junção da música, do audiovisual, da moda, de tudo isso. Então, acho que esse é o Juninho de fora. Assim, também gosto bastante de fazer esporte, também gosto de, de sair, de beber, de tudo isso. Mas acho que isso aí, quem não gosta, né? Você acha que todo mundo gosta também.
1: Exatamente, né? Não dá, né? A música é, fala mais alto nesse sentido. E a gente tá falando aqui, né? Juninho, Juninho, Juninho. Por que Juninho, né? Esse nome artístico, eu sei que escolheram pra você como é que surgiu? Exatamente,
0: esse nome surgiu por conta da Lupa. Quando a gente começou o loop em 2013, eu tinha. Deixa eu ver. Eu, eu tinha. A gente tá em 2021 fazendo as contas aqui. Música é muito bom fazendo conta. Mas. <risos> quase. Eu tinha. Eu tinha 17 anos de idade, 16 anos, né? 16 anos de idade. Então, eu era o, o júniorzinho da galera. Simplesmente por conta disso. E aí os meninos ficavam brincando, né? Porque eles já eram bem mais velhos que, que eu, assim. Naquela época, né? Tipo assim, eles são 6, 7 anos mais velhos que eu. Então, você coloca isso aí a em 2013, isso faz bastante diferença, né? Porque, pô, a galera é bem mais nova, então eu tinha 16 anos ali, os meninos já tinham 20 tantos, eu nem dirigia, eles já tinham carros, já tinham tudo, então eu era o júniorzinho da galera. E aí, pra quando a gente ia fazer show pra tudo, eles sempre me apresentavam, ah, esse aqui é o júnior, é é o nosso baterista, o nosso júniorzinho. E aí foi pegando, de júnior foi pra júniorzinho, que foi pra juninho, que foi pra juninho, que caiu pra funinho, que foi pra tudo. No final das contas, eu falei, vai ser juninho, eu vou estabelecer juninho. E aí, quando eu vi, já tava todo mundo, assim, da música, da arte, de todo mundo me conhecendo por Juninho, minha família, meus amigos me chamando de Juninho, pegou, o apelido pegou já não teve mais como sair, e aí continuou e aí foi algo que eu decidi levar pra minha carreira também, né, porque se todo mundo já me conhece assim, se todo mundo me chama assim, por que não seria Juninho, né? Então, Juninho sou eu, continuou aí.
1: E vai continuar, né, a carreira toda aí como o Juninho, Com o bom certeza. é que é exclusivo, né? Se jogar Juninho aí nas plataformas, jogar no YouTube, vai aparecer primeiro quem? Vai aparecer primeiro você. Se jogar a lupa, vai estar tá lá o quê? Juninho também, então já é uma marca <risos> consolidada. Exato. É, chegando aqui, infelizmente, ao final né desse episódio, primeiro eu tenho que te agradecer, Juninho, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E agradecer também o carinho que você tem ao fazer as músicas. E aí vem a última Pergunta. Suas pretensões de futuro, o que você espera colher aí da música? E o seu recado para quem gosta do seu som e também para quem vai conhecer? Os meus próximos passos, sem a
0: menor dúvida, é querer tocar nesse país inteiro é, fazer show é a coisa mais incrível que um músico pode fazer na vida, é estar em contato com todo mundo que escuta, com todo mundo que admira ter essa conexão com fãs, com todo mundo, é a coisa que me deixa mais feliz no mundo, é conhecer gente, é abraçar é, é, é estar perto dessas pessoas então o meu primeiro passo que eu quero dar, os próximos passos, o mais importante é estar fazendo show nesse país inteiro, então pode esperar pode me chamar, pode mandar mensagem, falar onde você quer que eu vá, que eu tô indo quero continuar escrevendo música, porque escrever música pra mim, desde que eu comecei, é a coisa também que me traz mais alívio pra tudo que eu faço, é uma terapia pra mim continua sendo, então me faz muito bem e eu quero estar escrevendo cada vez mais música, então eu vou lançar um álbum pode anotar aí que eu, ano que vem eu vou estar lançando álbum, é, vou estar fazendo show em todo esse lugar, a lupa a gente vai estar lançando álbum, a gente vai estar fazendo show em todo lugar, então a minha promessa e os meus próximos planos é meus próximos planos são <risos> é, vou ter que de português também pelo visto né? <risos> mas enfim é viver de música 100% ano que vem. Tudo que a gente não viveu nos últimos dois anos, eu vou estar vivendo esse próximo ano. Eu vou estar tocando em todo lugar, vou estar escrevendo, vou estar lançando, vou estar fazendo tudo isso. Pode esperar isso, pode, pode ter certeza que é isso que vai acontecer. E se você me acompanha e você gosta, é, cara, chega, chega junto, pode... Pode estar perto de mim, pode me mandar mensagem, pode falar o que você acha das músicas, pode contar suas experiências com as músicas. Eu escrevo elas, elas são uma verdade para mim, mas é, não é uma verdade universal. As músicas, elas são escritas justamente para cada um de vocês que está escutando, interpretarem e tirarem a sua própria verdade das minhas músicas. Então me conte quais são elas, me conte o que você sentiu, cole nos shows, apoie os artistas independentes da tua cidade, divulga, manda para os teus amigos, é, manda, mostra pra família, mostra para todo mundo, porque tudo isso que um artista independente faz cara, é muito difícil, é muito suado é, a gente tem que, sim, correr muito atrás pra gente chegar até vocês então valorize isso também, vem junto com a gente, porque tudo isso é pra vocês cara, é tudo pra vocês, então é, pra quem me acompanha, chegue, esteja cada vez mais junto de mim e da lupa e de tudo isso, porque a gente vai viver juntinho todos esses sonhos a gente vai realizar todos esses sonhos, como a gente já realizou vários, e eu mal posso esperar por ver cada um de vocês, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, é, queria agradecer a todo o pessoal do podcast também Velho, valeu demais o carinho de vocês receberem a gente. É, a gente, ó, a gente não tá me recebendo, no caso, eu não tô com uma banda aqui, tô só com o Juninho. Então, esse carinho de tá me recebendo, foi muito especial nesse momento. Meu primeiro podcast, como eu tinha falado. Então, muito, muito, muito obrigado. Espero voltar aqui mais vezes, com certeza. E pra todo mundo que tá acompanhando, espero encontrar vocês nos shows, espero encontrar vocês em, em qualquer. canto fazendo música, fazendo arte, sendo feliz bebendo, sonhando, rindo, te abraçando e é isso, valeu gente, obrigado demais, eu tô muito, muito feliz com tudo isso aqui
1: É, meus caros, a lupa que veio de Brasília, né, que quase não tem banda famosa, quase não tem banda, né o rock de Brasília, quase não <risos> quase não é importante não <risos> ali, né? <risos> Mas galera, esse foi o Juninho aqui no Next P Podcast, a gente espera que ele volte para contar as histórias dos shows que vai realizar em 2022, a gente torce muito o sucesso de todos os artistas que passam aqui, isso é realmente de coração, então se você quiser entrar em contato com o Nexp, é simples Podcast, nextpbr.com, Nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba E o nosso site vai ter uma matéria exclusiva com o link do episódio, as principais falas, as fotos do Juninho também vão estar tudo lá para você compartilhar com os amigos e escutar também. O nosso site é o nextbr.com. Eu sou o Cláudio Simões, estive mediando o episódio de hoje. Até uma próxima experiência. Esse foi o Sinfonexp. Muito obrigado!
0: está ouvido aí, filho? Sinfonexp.